0: en fait, à un moment, euh, Quentin me regarde, il me dit euh, « Mais en fait, euh, j'ai tout pour le fabriquer. » Parce que à la dernière boîte où j'ai bossé, j'ai tout pris. Et du coup, j'ai tout sur mon étagère pour le fabriquer. Et en fait, tout, ça veut dire, il avait vraiment toutes les, toutes les parties biologiques pour construire ce vecteur-là, euh, et c'est assez fou en fait, il l'avait entre deux livres, et en fait c'est quelque chose qui nous aurait fait gagner je pense euh, deux mois, et deux mois sur trois mois, je pense que c'est énorme, et du coup j'étais un petit peu, mais ça va être impossible, etc., et il m'a dit non mais t'inquiète, j'ai tout sous un livre, on peut le faire.
1: Bienvenue sur I Met My Co-Founder. Le podcast qui décrypte les relations entre cofondateurs. Aujourd'hui, Coralie me laisse le micro pour animer trois épisodes qui plongent au cœur du programme Entrepreneur First à Paris. En effet, pendant trois mois, j'ai suivi chaque semaine Iris, Kim et Elliot pour comprendre en détail leur aventure Entrepreneur First du premier jour jusqu'au comité d'investissement. Je m'appelle Maxence et j'ai aidé plusieurs de centaines d'entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat depuis 2020. Aujourd'hui, premier épisode de cette trilogie avec l'aventure de Kim dans le programme Graduette qui a commencé cet été pour 35 participants. Parmi eux donc, Kim à qui j'ai tendu le micro pendant plusieurs mois pour capturer son expérience dans le programme à Paris, mais vous le verrez aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous laisse donc pour la suite de mes conversations avec Kim. Hello Kim Salut Maxence Ça va
0: Ouais, ça va super et toi
1: Ouais, très bien, très bien. Eh bah, Écoute, ravi de, de te recevoir sur ce podcast. Bah, merci. Euh, l'idée du coup c'est de suivre ton évolution dans le programme IF, euh, du premier jour presque. Euh, jusqu'à la fin. Euh, okay. Donc, on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais l'idée, c'est, c'est de continuer à discuter chaque semaine. Bien. Euh, peut-être pour contextualiser, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu bah, qui tu es et ton parcours
0: Oui, bien sûr. Alors, du coup, donc, je m'appelle Kim. Euh, moi, je viens du sud de la France, du Var. Euh, donc, je suis arrivée à Paris il y a six ans. Donc, je suis venue pour faire euh, de la génétique à Paris, en fait. Euh, donc, j'ai trouvé un magistère de génétique. Euh, c'est un petit peu comme un master, sauf qu'en fait, tu as plus d'expérience en laboratoire. Donc, je trouvais ça vraiment très cool. Ouais. as fait euh, ta post-bac, du coup Exactement. Enfin, j'ai commencé par une licence. Euh, à Aix puis à Nice et ensuite je suis venue faire ce magistère là euh, ce qui était vraiment très intéressant c'est que je partais six mois par an à l'étranger pour faire des stages euh, donc très cool en fait euh, j'ai décidé de faire de la recherche parce que euh, j'avais vraiment envie de comprendre finalement comment est-ce que le corps marchait euh, comment est-ce que, euh, on, on se développait ouais. et comment notre corps pouvait d- euh, développer des maladies finalement.
1: et as complété ça du coup d'un autre master à l'ECP
0: exactement parce qu'en fait à un moment je me suis rendu compte que euh, la recherche n'était, n'était pas forcément euh, l'endroit où j'avais envie d'aller Euh, j'adorais la la partie scientifique euh, la partie mentale de la recherche Euh, c'était très challengeant mais j'étais toujours un peu frustrée de quand est-ce qu'on arrive aux patients Euh, donc voilà j'avais un petit peu cette frustration là et à un moment je me suis rendu compte que c'était possible de faire autre chose que la recherche euh, tout en continuant à faire de la science et de la santé et c'est un peu là que j'ai découvert l'entrepreneuriat le monde de la start-up
1: je trouve ça intéressant le le point sur tu t'es rendu compte qu'il y avait une autre voie que la recherche pour contribuer à la science et à la santé euh, est-ce que tu te rappelles d'un moment un peu charnière là-dessus Est-ce que c'est un talk Est-ce que c'est une lecture Est-ce que c'est un podcast
0: Alors c'est super intéressant parce qu'en en fait, euh, ça remonte au Covid. En fait. euh, c'est vraiment le Covid qui a été le, le changement. Et pourquoi Parce qu'à ce moment-là, j'ai eu du temps. En fait, euh, je devais partir six mois aux États-Unis, à New York, pour un stage. Euh, je devais partir le 19... 19 mars et on a été confinés le 16. Okay. Euh, donc en fait, en deux jours, ça a tout changé. J'avais plus aucun plan. Euh, j'avais passé tous mes partiels... Euh... Je devais partir, j'avais plus d'appart, d'appart à Paris, enfin plus rien. Donc retour chez papa et maman. Euh, bon, il y avait le jardin, donc c'était mieux pour le confinement. <rire> Mais euh, voilà. Euh, et là, c'est la première fois depuis le post-bac que j'avais du temps et je me suis dit OK, qu'est-ce que je veux vraiment faire euh, Qu'est-ce qui m'intéresse dans la santé et pas dans la recherche Et là, j'ai commencé à chercher. Donc euh, je suis allée sur Internet, je regardais un petit peu. Voilà, et là, je suis tombée sur euh, justement la personne avec qui j'ai travaillé dans la neurotech. Euh, je suis tombée sur son profil par euh, l'intermédiaire d'un ami et j'ai découvert un petit peu ce changement de mindset ouais. vers l'entrepreneuriat. Je me suis dit OK, c'est là que je vais aller.
1: as fait EF juste après juste après la fin de tes études. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu attendais du programme EF euh, et rétrospectivement, parce que maintenant on est en octobre, qu'est-ce que te qu'est-ce que t'as eu du coup de, sur ces premiers mois
0: ouais. euh, super intéressant. Et c'est vrai que moi, EF du coup est arrivée. Limite pendant mes études. Donc, en fait, euh, j'ai découvert EF par rapport à un ancien euh, euh, fondateur d'EF, Patrick Torbeil. Oui, de Néoplante. Euh, Exactement, de Néoplante. Euh, En fait, il a fait le même magistère que j'ai fait en génétique et il est venu nous parler d'Entrepreneur First. Donc, ça a été mon premier point d'ancrage à Entrepreneur First. Euh, Et du coup, il m'a suivi un petit peu, il m'a guidé euh, sur euh, ce ce master qui pourrait être intéressant pour toi après en business, etc. Euh, Donc, voilà, Entrepreneur First, c'était là depuis un petit moment euh, donc moi mes débuts on va dire d'entrepreneur first ont vraiment commencé en juillet même avant finalement parce que pendant le hackathon j'ai formé une team euh, avec euh, quelqu'un du, du programme qui est aussi dans le programme encore maintenant euh, donc on a commencé en fait avant que le programme commence vraiment euh, on voulait faire de la santé donc c'était assez intéressant euh, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas envie de faire exactement la même chose en santé et c'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter de travailler ensemble mais c'est vrai que se dire ok on va arrêter c'était compliqué euh, et je pense que du coup, alors aujourd'hui, euh, je spoil un petit peu, mais donc euh, j'en ai eu trois. <rire> donc euh, c'est humainement et mentalement, c'est très challengeant ouais. comme expérience entrepreneur first. Euh, on n'est qu'à deux semaines, donc on est en week-2. Euh, j'en ai eu trois et c'est beaucoup de up and down. Ouais. Euh, donc je pense qu'il faut être préparé à ça. Euh, c'est très formateur, honnêtement, même humainement. Quoi. Dire à quelqu'un, euh, bon ben bah, je crois que là en fait on est plus aligné, ouais. alors que sur le papier tout fonctionne, humainement on s'entend bien mais je crois qu'on n'est pas aligné sur ce qu'on veut faire. On n'a pas la même vision de notre impact, de l'impact qu'on veut avoir. Euh, c'est compliqué.
1: Est-ce que tu peux me parler peut-être du plus récent euh, qui, date, qui date d'aujourd'hui, du coup
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, du coup, c'est un break-up qui s'est fait très rapidement. Euh, on s'est mis en team il y a trois jours, donc on a été assez rapide sur euh, se rendre compte que ça ne matchait pas. Euh, donc, euh, je travaille avec Margot, qui euh, a un background en optique. Et en fait, elle s'est rendue compte euh, qu'elle ne voulait pas se positionner côté tech. Elle n'a pas vraiment envie de construire la tech. Euh, elle se voit plutôt dans le business et la stratégie euh, de l'entreprise. Et je pense que c'était intéressant pour elle de tester en tant que CTO. Euh, même si au début, c'est vrai qu'on peut, on peut se dire qu'on euh, fait tous un peu la même chose. Euh, CEO, CTO, il n'y en a pas trop. Euh, comme je suis plutôt dans une optique de boîte deep tech, euh, c'est vrai que dès le début, il y a quand même cette question de est-ce que tu as envie de créer la tech de, de mettre les mains dedans et d'y aller et de faire la tech pendant quand même plusieurs années. Et ce n'était pas le cas euh, pour Margot. Donc elle s'en est rendue compte et je pense que c'est très bien. On est au début du, po- du programme donc euh, très bien. Euh, mais voilà, ça fait encore un, un up and down dans l'histoire. <rire> donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on va dire sur le long, mon énergie est vraiment là et tout va bien. Et il euh, y a encore plein de temps donc euh, tout va bien. Enfin, tout, 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 tout va bien. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a du down et il y en a pas mal d'entrepreneurs first aussi.
1: Euh, Sur ces deux premières semaines officielles de programme et trois premiers mois presque, euh, si tu devais retenir un moment, une anecdote, un un moment marquant pour toi
0: Ouais, un super moment. euh, Alors, c'était quand j'étais en team avec Quentin. euh, Donc, du coup, ma deuxième team, deuxième équipe. euh, Donc, on réfléchissait sur des projets autour de, euh, de traitement. Euh, traitement de pathologie euh, et en fait à un moment on s'est rendu compte qu'on avait potentiellement besoin d'un laboratoire donc on s'est mis en charge de laboratoire euh, et de ce qu'on aurait besoin et en fait à un moment euh, on, on avait besoin de vecteurs donc euh, dans l'idée pour amener quelque chose, enfin d'un vecteur pour tester quelque chose, tester une hypothèse et je me disais mais comment est-ce qu'on va faire pour trouver ce vecteur, ça va être très compliqué il va falloir l'acheter etc et en fait à un moment euh, Quentin me regarde il me dit euh, mais en fait euh, j'ai tout pour le fabriquer parce qu'à la dernière fois où j'ai bossé, j'ai tout pris et du coup j'ai tout sur mon étagère pour le fabriquer non. et en fait tout ça veut dire, il avait vraiment toutes les, toutes les parties biologiques okay. pour construire ce vecteur là euh, et c'est assez fou en fait il l'avait entre deux livres <rire> et ouais. en fait c'est quelque chose qui nous aurait fait gagner je pense euh, deux mois et deux mois sur trois mois je pense que c'est énorme et du coup j'étais un petit peu, mais ça va être impossible etc. et il m'a dit non mais t'inquiète, j'ai tout sous un livre <rire> on peut le faire <rire> donc c'était vraiment un super moment <rire>
1: Je retrouve Kim une dizaine de jours plus tard pour savoir où elle en est dans sa recherche de cofondateur. On évoque aussi la stratégie des soul funders, c'est-à-dire les profils qui ne sont pas en équipe pour trouver un cofondateur et elle me détaille aussi le déroulement d'une session classique d'idéation dans le programme. Cette semaine on était en break up week euh, donc cool. pour les équipes qui étaient en équipe, formée. Toi, cette semaine, tu étais Soul Founder. Euh, donc, je vu que tu as passé la semaine à explorer un petit peu le, le marché des Soul Founders. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ta semaine et de tes rencontres
0: Oui, ouais. Euh, c'est vrai que c'est une semaine assez particulière parce que finalement, et pour les équipes et pour les solo Founders, il se passe beaucoup de choses. Euh, les équipes, du coup, elles sont un peu amenées à se poser des questions sur euh, bah, finalement, est-ce que euh, j'ai vraiment envie de passer... Euh les 4 prochaines années, les 10 prochaines années, euh, avec cette personne, à travailler sur ce projet. Euh, et du coup, en se posant ces questions-là, potentiellement arrêter de travailler ensemble. Euh, et du coup, c'est vrai que les solo founders, de notre côté, on va plus être euh, un peu, ça fait, ça fait un peu opportuniste de dire ça, mais regarder un peu quelle équipe euh, va arrêter de travailler ensemble, etc. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé euh, cette semaine-là. Du coup, j'ai fait beaucoup d'idéations. Il y a beaucoup de paradoxes en fait finalement à EF, parce que euh, l'idéation c'était très C'est, ça demande beaucoup d'énergie euh, mais au final je me sens très énergisée à les faire mais ça puise.
1: tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe une session d'idéation euh, classique que tu as pu avoir cette semaine euh,
0: du coup en fait moi donc je me positionne plutôt dans euh, la personne qui va avoir plutôt une compétence en marché. Donc j'essaye de comprendre euh, comment est-ce que la personne que j'ai en face de moi va pouvoir développer une technologie qui pourrait répondre à une problématique que j'aurais identifiée dans un marché pré- euh, précis, donc pour moi en pharma plutôt. Euh, donc la première étape que j'essaye de faire, c'est de comprendre la tech de la personne que j'ai en face de moi. Euh, et des fois, c'est des techs que je connais pas du
1: tout. Ok, donc il faut que tu te formes. Donc il euh... faut
0: vraiment que je, je, je sois alerte, quoi, que je ouais. comprenne ce qui se passe. Et c'est pas toujours facile parce que ça, ça peut vraiment être un domaine qui me, que je connais pas du tout. Ouais. Donc c'est, c'est là, c'est dans ce sens-là que je dis, ça me coûte de l'énergie ouais. parce qu'il faut vraiment que que je sois là, quoi, que mon cerveau soit là. Euh, et finalement après, je me dis ça. Ça me donne de l'énergie parce que euh, je vais y penser, euh, par exemple, euh, quand je rentre chez moi. Euh, parce que je me dis, ah ok, ça, peut-être que ça pourrait répondre euh, à cette problématique. Et je me dis, ok, trop bien, peut-être qu'il faut que je reparle à cette personne demain. Euh, ça ne le fait pas avec tout le monde. <rire> Mais quand ça le fait, c'est cool.
1: Tu as un exemple de, de moment où tu as été énergisé ou d'idées euh, à laquelle tu as repensé euh, un peu plus tard, euh, en dehors de la session de où tu te dis, ah, c'est intéressant quand même, euh, je serais bien qu'on en reparle.
0: Euh, ouais, du coup, c'était euh, avec une personne qui faisait de l'optique. Euh, et du coup en fait au début moi l'optique je me disais bon bah je connais rien, euh, je sais pas trop ce que c'est enfin optique, euh, les yeux peut-être <rire> euh, et en fait elle a commencé à m'expliquer que grâce à, à, à certaines ondes on arrive à différencier deux objets donc par exemple on a un objet A et un objet B est-ce que grâce à une onde, à un trajet d'onde j'arrive à dire que ces objets là sont deux objets différents et donc je pensais à ça, je réfléchissais et à un moment j'étais chez moi euh, en train de faire à manger et je me dis ça serait cool en fait qu'on puisse réussir à voir si deux cellules sont différentes alors qu'à l'œil nu on n'arrive pas à voir ça et donc je commence à y repenser quand j'étais en train de couper mes tomates <rire> et euh, voilà et le lendemain on a, on a continué on, a, on en a rediscuté
1: un des, un des gros sujets quand je discute avec les gens qui sont seuls c'est un peu cette, cette angoisse tu vois, de ne pas trouver de, de cofondateur ou alors d'essayer, de se dire est-ce que c'est le bon Il y a des gens qui sont en équipe, est-ce qu'ils vont break-up Est-ce que vaut mieux que je, tu vois, je tente avec quelqu'un qui est dispo maintenant ou que j'attende que quelqu'un break Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça C'est quoi un peu ta, ta philosophie de SoulFinder actuellement
0: Alors moi, je ne me sens pas trop angoissée. Okay. Euh, c'est un peu étrange parce que je peux m'angoisser, euh, je peux être quelqu'un d'angoissé. Mais là, je... en fait, je pense que c'est aussi parce que je sais un peu ce que je veux. Euh, je commence à, vu que j'ai eu trois break-ups déjà, euh, je commence à savoir un peu ce que je cherche, euh, ce pourquoi je fais de l'entrepreneuriat et donc euh, je, me, je me mets la pression parce que j'ai envie de réussir et j'ai, j'ai vraiment envie de faire une équipe parce que c'est vrai qu'être solo founder, c'est pas facile. À EF. on a un peu, enfin, on essaie de remplir nos journées avec des meetings avec tout le monde. Euh, Entre temps, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on creuse un sujet Mais en même temps, c'est délicat parce que est-ce que euh, la personne avec qui je vais me mettre plus tard voudra creuser ce sujet Est-ce que j'aurais trop avancé Parce que c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est des questions parce qu'en fait, on est vraiment ici pour co-construire quelque chose. Et si moi demain j'arrive et je, je, je dis bah voilà, j'ai ce sujet, euh, je cherche un CTO pour faire la tech. Enfin non, en fait, je cherche pas un premier emploi, et je cherche vraiment quelqu'un qui va construire euh, le projet. Donc moi, c'est plus ça, c'est plus je veux vraiment réussir et trouver quelqu'un. Euh, mais en fait, euh, si je trouve personne, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un juste pour me mettre avec quelqu'un.
1: Ouais. Comment tu euh, envisages la mise en équipe avec quelqu'un qui est déjà peut-être en équipe euh, Est-ce que tu as des discussions actuellement avec des gens dans, dans ce cas de figure-là Et si oui, comment, comment tu tournes la chose Parce que ça peut être un peu délicat de te dire... Bah, je vais chercher un, quelqu'un que je trouve sur le papier, genre super intéressant. Euh, mais euh, bah, je n'ai pas envie non plus de l'enlever de son équipe actuelle. Comment Parce que j'imagine qu'il y a un peu un paradoxe là-dedans aussi.
0: Ouais, c'est une super bonne question. Euh, des fois, je, je me dis que c'est très opportuniste de faire ça. Et en même temps, euh, c'est un peu le game. C'est, c'est le jeu Entrepreneur First. Il euh, y a certaines équipes, honnêtement, j'y vais pas. Il y a certaines équipes en lesquelles je crois. Euh, et du coup, quand c'est le cas j'ai pas forcément envie en fait, euh, j'ai plus envie de limite les aider, leur donner des contacts, etc. Euh, par contre, il y a certaines équipes, pour x ou y raison, que ce soit humain, hum, humainement ou euh, sur des, plutôt des complémentarités auxquelles je crois pas, personnellement. Euh, et dans ce cas-là, je me dis, ok, comment est-ce qu'on fait ouais, comme on <rire> voilà le truc. Comment on approche Voilà, comment on approche Donc en général, je propose juste des discussions, des cafés, pour voir s'il y a un match euh, humain déjà, euh, sans forcément dire... Euh, on fait une idéation parce que je comprends qu'il n'y a pas forcément le temps quand tu es en équipe. Euh, chaque heure est très précieuse. Euh, mais si jamais euh, un, un lunch, un café et si je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose, euh, je le dis à la personne en fait. Okay. Je, suis, je suis assez franche. Euh, je lui dis, écoute, je sais que tu es en équipe. Je sais que tu travailles sur ce projet. Euh, moi, tu as un profil qui m'intéresse pour telle et telle raison. Je trouve qu'on s'entend bien. Il y a un feeling qui passe. Euh, je sais que tu es en équipe. Si jamais tu te rends compte à un moment ou à un autre, que ton équipe ne va pas, tu sais que si je suis aussi euh, libre, on peut essayer quelque chose. Ça m'est arrivé avec quelqu'un de, du programme, donc je lui ai dit, il est encore en équipe, mais on verra.
1: Alors cette semaine, on a organisé du coup les, des drinks le jeudi soir. Euh, on sait que la break-up week c'est un moment aussi euh, un peu difficile où on pousse des équipes à, à break-up parce qu'on pense qu'elles sont pas les meilleures à la fois sur la partie idéation et à la fois sur la partie team building. Qu'est-ce que tu penses en général, Kim, de l'ambiance du coup dans, dans la courte, sachant que du coup euh, Concrètement, les deux cohortes sont vraiment mixées. Euh, les équipes se forment même d'ailleurs entre les deux cohortes. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que
0: t'en Ouais. En termes d'ambiance, moi je pense que... Donc oui, c'est vrai que les deux cohortes sont mixées. Il euh, n'y a pas forcément de différence. Euh, j'avais un petit peu peur d'ailleurs au début qu'il y en ait de, un petit peu... Euh, euh, ah bah nous on est les petits, euh, voilà. Mais en fait, euh, au final, au début peut-être un petit peu. Et au final, je pense que ça s'est vraiment euh, mixé. Aujourd'hui, je ne le ressens plus, euh, plus du tout. Par contre, je pense que dans l'ambiance, c'est vrai que nous... Euh, les grades pardon, euh, on s'est connus un petit peu avant et je pense que ça joue aussi, on a fait euh, notamment un, un kick-off euh, week-end, euh, en semaine d'ailleurs, mais euh, c'était, euh, c'était vraiment super, on est parti euh, à la campagne euh, euh, tous ensemble etc et je pense que ça a vraiment euh, formé cet esprit euh, de cohésion et j'avoue que moi par exemple là cette semaine qui était plutôt donc une semaine un peu down du coup, euh, c'était bien d'avoir... Euh, des, des personnes avec qui euh, aller discuter, euh, aller euh, bon ben bah, est-ce que tu veux bien prendre un café <rire> j'ai besoin de, de parler, de vider un peu mon sac etc donc, et puis même pour les moments euh, up quoi, c'est, c'est sympa de les partager aussi avec euh, pas que son cofondateur je pense aussi avec son cofondateur mais avec des personnes qui vivent en fait les mêmes choses que nous des up des downs des... l'aventure un peu entrepreneur first donc euh, non ouais, je trouve que on a on a euh, Peut-être pas avec tout le monde, parce que il bah, n'y a pas tout le monde aussi qui a, qui a envie et qui cherche euh, ce besoin d'être, d'être ensemble. Mais je, j'ai quand même l'impression qu'on a réussi à créer quelque chose de, que j'espère qu'on continuera à l'avoir après Entrepreneur First, euh, même avec des personnes qui ne vont pas finir le programme, etc. Euh, Ou il y a des personnes qui continueront pour garder cet esprit un peu de bon bah toi t'en es où, t'es euh, qu'est, enfin qu'est-ce qui, qui se passe dans ton jour après jour en fait, dans ton, dans ton expérience, euh, où t'en es, même pour les up, les down, etc. Enfin, les fêter ensemble c'est cool. Ouais
1: complètement, bah, je pense que dans l'histoire un petit peu d'IF, il y a des cohortes qui ont su garder le lien après, euh, que soit il y a des groupes WhatsApp, etc. qui sont toujours un peu actifs, ou ils essayent de prendre des verres de temps en temps, euh, soit par thématique, je sais que euh, ça se fait pas mal, Uh, typiquement la cohorte PA6, où il y a beaucoup d'équipes bio, je sais qu'ils ont un groupe bio, ils se parlent tout le temps de sujets qu'ils ont en commun. Um, soit par profil aussi, certains CEOs de certaines cohortes restent, en, restent à, à discuter ensemble des problématiques qu'ils peuvent avoir. Soit juste la cohorte au global, typiquement PA4, c'est une cohorte hyper soudée, ils continuent de se voir.
0: Nous on essaie de s'organiser aussi un peu des sessions de sport, etc. Donc c'est, c'est cool, ça. ça sort aussi un peu du, du contexte et c'est sympa.
1: Nous revoilà deux semaines plus tard avec Kim, qui s'ouvre aux cohortes à l'étranger et notamment celle de New York. Elle me parle aussi de sa relation avec Estelle, qui fait partie de l'équipe IF et qui l'accompagne dans le programme depuis le premier jour. Salut Kim
0: Salut Maxence Ça va Ouais, super, et toi
1: Écoute, ça va très très bien. Euh, on s'est quitté la semaine, euh, il y a deux semaines presque, ouais. euh, on était en week 3, break up week. Euh, tu nous parlais que tu étais du coup en recherche euh, de, ton, de ton cofondateur idéal. Comment, comment cela a évolué du coup depuis
0: eh ben, Écoute, euh, je suis toujours en recherche. Euh, donc euh, ça a évolué parce que j'ai fait d'autres idations avec la Breakup Week, il y a eu beaucoup de plusieurs teams qui se sont séparés. Donc ça a fait un peu une euh, liquidité de fondateurs. Donc, On a pu euh, faire de nouvelles idations avec des personnes avec qui je n'avais pas pu vraiment travailler avant. Euh, donc c'était assez intéressant. J'ai travaillé sur d'autres sujets que je ne m'étais pas posé ou rendu compte avant. Donc euh, c'était intéressant. Euh, bon, ça n'a pas encore porté ses fruits parce que j'ai encore seule. Euh, mais bon, ça, ça avance.
1: Tu as aussi, il me semble, parlé avec des gens d'autres cohortes euh, pas forcément à Paris. C'est quelque chose qui arrive aussi régulièrement dans les cohortes euh, IF, ce qu'on appelle les cross court teams. Euh, comment tu ça C'est quoi un peu tes doutes quand tu parles à quelqu'un euh, du coup, qui n'est pas dans la cohorte à Paris euh, et au contraire, ce qui, ce qui t'excite par rapport à ça.
0: ouais, ouais c'était super intéressant parce que en fait, euh, moi, c'est vrai que je suis dans un domaine qui est assez particulier quand même en santé. Et je crois que j'en avais déjà, je l'avais déjà un petit peu évoqué. Mais du coup, il y a peu de personnes qui peuvent être intéressées par mes domaines. Euh, donc, surtout que je veux faire de la santé, mais en plus de la deep tech. Donc, ouais. ça fait vraiment deep tech, c'est très long. Santé, c'est très long. Les deux, c'est très, très long. <rire> euh, et donc, du coup, c'est vrai que je me suis un peu ouvert aux autres cohortes aussi pour voir un petit peu les autres personnes qui pouvaient y avoir. Il euh, y a vraiment aussi des profils très, très sympas. Euh, pour la cohorte de New York, c'est quelqu'un de New York qui m'a contacté euh, Donc, on a échangé et donc on a fait un, un appel. Euh, et en fait, en discutant, il m'a dit « Ok, je pense qu'il faut vraiment que tu parles à cette personne parce que vous ressemblez vachement déjà euh, en termes d'énergie, etc. et en termes de ce que vous voulez faire, euh, pourquoi est-ce que vous voulez faire de l'entrepreneuriat. Euh, » Donc, du coup, on s'est appelé et c'est vrai que ça a super bien matché. Euh, donc euh, on s'appelle à peu près tous les deux jours là pour l'instant, euh, donc c'est vraiment chouette, c'est assez, il euh, y, y a quand même 6 heures de décalage horaire, enfin 5 depuis hier, vu qu'on a changé d'heure, euh, d'ailleurs gros quoi qu'hier euh, on n'a pas vu se parler parce qu'en fait euh, changement d'heure c'est pas fait sur Google, et bref, voilà, mais euh, bon assez intéressant, et en fait au final ça se passe plutôt pas mal, parce que comme il y a 6 heures, en fait le matin bah, je peux travailler sur les sujets sur lesquels on, s'est... on a discuté pendant l'après-midi, et l'après-midi s'appelait donc c'est assez intéressant. Euh, pour l'instant, elle est en équipe, euh, mais en fait, à, à New York, il y a quelque chose qui, qui se passe, c'est qu'ils sont très peu, euh, ils sont une vingtaine, je crois, et il y a beaucoup de profils très tech. Euh, donc, c'est intéressant parce que du coup, ils se challengent sur la tech, etc., mais il y a peu de profils business. Euh, donc, je pense que là, on réfléchit sur des sujets qui sont reliés au sujet sur lequel elle est en team euh, en ce moment. Euh, mais j'apporte peut-être quelque chose de business qui peut être intéressant. Je ne dis vraiment pas qu'on va se mettre en équipe, c'est juste que dans tous les cas, c'est intéressant de se parler. On est intéressé par des sujets d'early detection euh, pour certaines pathologies. Donc ça peut être euh, intéressant de creuser quand même. Ouais. Euh, et on s'entend très bien alors qu'on est en Zoom. Donc c'est, c'est assez ouais. cool. C'est ça. Par contre, la problématique, c'est qu'on est quand même enfin, dans un océan qui nous sépare, quoi. Donc c'est assez loin. Euh, c'est moins facile que d'aller prendre un café avec euh, quelqu'un de la cohorte. Il euh, faut toujours se prévoir d'école ça, c'est moins, euh, moins fluide et moins euh, euh, naturel, disons. Mais bon, ça, why not euh, Si euh, on ne sait pas, peut-être qu'on se rencontrera. Euh, <rire> on peut se rencontrer one day, euh, voilà, à voir. Elle est française en plus, donc euh, ça peut être intéressant. Euh, à Londres, j'ai aussi essayé. Euh, avec certaines personnes. Alors Londres, j'ai peut-être moi plutôt un tru- quelque chose d'un peu qui me freine euh, peut-être personnel mais j'ai pas du tout envie d'habiter à Londres, D'accord. alors que peut-être aller avoir une expérience aux US, why not, mais Londres, je déteste cette ville, donc euh, c- je pense que ça met une limitation un ouais. peu, parce que du coup, euh, les gens à Londres peuvent ne pas avoir envie de, de venir à Paris, donc y- je pense qu'il y a plus le côté perso qui entre en compte euh, en faisant du cross-cohort euh, mais il y a quand même des profils très cool. après à EF il y a des profils cool partout Donc, euh, c'est, c'est plutôt voir euh, s'il y a vraiment une personne avec qui ça va matcher sur nos intentions.
1: Ouais. Quand tu disais que tu voyais du coup la personne de New York tous les deux jours c'est ça à peu près, un call
0: bah, ça, On s'est rencontré il euh, y a moins d'une semaine et on a fait trois euh, ou quatre calls Donc, ouais.
1: Typiquement, à quoi ressemble un call euh, et, et comment vous, Quel est le follow-up du coup entre chaque call
0: Oui, euh, alors en gros, les premiers c'était vraiment pour se rencontrer. Donc, euh, on a parlé un peu de comment ça se passait les cohortes, Paris, euh, New York, etc., euh, où elle en était elle sur ses projets, où j'en étais moi. Euh, et ensuite, en fait, elle m'a dit quelque chose qui m'a un peu euh, marqué. C'est euh, c'est un peu compliqué de se rendre compte de ce que les gens savent vraiment faire. Euh, aujourd'hui, on, on dit bah voilà, moi je sais faire la bio, moi je sais faire euh, du ML, etc. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment faire Et du coup, on, on s'est fait un call pour vraiment rentrer dans le détail de ce qu'on sait faire euh, et pousser un peu nos connaissances. Donc, on n'est pas ensemble, donc on peut pas vraiment se, se tester ou réfléchir ensemble. Donc, du coup, on a pris du temps pour... Moi, je lui ai expliqué exactement tout ce que j'ai fait d- dès que j'ai fait de la bio, qu'est-ce que c'était, mes projets, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que je faisais. Et ça, c'était assez intéressant, je pense. Et comme ça, on sait, on est jeunes, on a le même âge, je crois. Euh, donc, on, on sait qu'on va devoir progresser. Mais comment et euh, sur quoi Là, maintenant, on est au courant de ça. Et voilà, donc ça, c'était un peu les deux premiers calls. Donc, vraiment, apprendre à se connaître. Et ensuite, euh, follow-up sur euh, bah, essayer de commencer à creuser une idée. Euh, pas vraiment, parce qu'elle est en équipe. Donc, c'est un peu encore... Euh, voilà. Mais euh, bon,
1: ouais. à voir. Et euh, peut-être dernière question pour toi. Euh, sur cette partie, du coup, euh, recherche de, de cofondateur. Du coup, chaque personne individuellement est suivie par un membre de l'équipe. Euh, toi en l'occurrence c'est Estelle, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble du coup une session avec Estelle qu'est-ce que tu lui partages, est-ce que tu partages tes doutes comment elle elle t'aide aussi là-dessus euh,
0: Moi c'est vraiment génial avec Estelle, je pense que j'ai beaucoup de chance parce qu'elle me pousse vraiment enfin, elle me dit des fois mais j'ai tellement envie que, que ça marche, enfin, ton équipe c'est mon équipe, Il faut qu'on y aille et tout, enfin, elle donne vraiment énormément de, de, d'énergie là-dedans euh, même des fois quand j'arrive je dis bon là j'ai testé avec beaucoup de personnes, enfin, je veux vraiment me mettre en équipe donc c'est pas, c'est pas que j'ai pas de volonté, c'est que je veux, je veux pas me mettre en équipe juste pour me mettre en équipe quoi et ça je pense qu'elle l'a vraiment compris et c'est ça que j'aime beaucoup c'est qu'elle va pas me dire bah si vas-y mets toi avec cette personne même s'il veut pas trop faire de la santé peut-être tester un autre sujet franchement euh, je préfère ne pas faire de l'entrepreneuriat plutôt que de faire ça donc euh, je pense qu'elle l'a vraiment bien compris et elle m'a bien cerné donc ça c'est, c'est vraiment génial et du coup comment elle m'aide euh... Par exemple, c'est elle qui m'avait recommandé d'aller euh, au biohackathon hier. Euh, Parce qu'elle s'est dit, il bah, y a sûrement des profils qui pourraient être intéressants pour toi. En fait, elle me partage énormément de choses. Elle me partage des profils. Euh, elle, elle, m'aide, elle me pousse à m'ouvrir à plus que, euh, juste, euh, par exemple, le, euh, juste le grade, juste la de Paris. Euh, voilà, elle me dit, cette personne pourrait être intéressante pour toi. Même elle me dit, regarde, cette personne ne fait peut-être pas de la bio, mais pourrait être intéressée à faire de la santé. Euh, voici, il n'y a pas un projet qui peut être intéressant à faire. Euh, par exemple, quand je bossais sur des projets microscopie, bah, c'était un peu ça. Moi, j'... Enfin, optique-microscopie, je ne connais pas grand-chose à part un microscope pour regarder des cellules, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Et en fait, ça peut ouvrir sur un champ de possibilités vraiment intéressant. Euh, d'ailleurs, demain, j'ai un, une idéation avec euh, Juna- euh, Jonathan, ouais. qui est euh, justement, qui fait de l'optique et de la microscopie. Et c'est vrai que peut-être à première vue, je ne me serais pas intéressée ouais. à aller vers ce genre de profil, mais finalement, il y a plein d'applications en santé faisables donc c'est, c'est, je pense que c'est sur l'ouverture que c'est super intéressant de, par- de parler avec Estelle.
1: Gros rebondissement pour Kim qui prend l'avion dans deux jours pour aller tester une équipe potentielle à New York. Elle me parle donc de ses grandes hypothèses à valider pendant les deux prochaines semaines. Cool Et bah Kim on se retrouve Ouais. Euh, super. On est en semaine 6 comment, comment ça va
0: Écoute, là, ça va vraiment très bien, Ok. <rire> très excitant. Euh, j'en racontais un petit peu plus, mais là, l'enthousiasme le le bon. à fond. <rire>
1: le mot des bon. Euh, donc, on s'était quitté lundi dernier, donc on était en début de semaine 5. Euh, donc, pour résumer, tu es dans une phase où tu parlais beaucoup avec Hermine, qui, était basée, du coup, euh, qui est basée à New York. Euh, et en une semaine, il s'est passé pas mal, de, pas mal de choses. On est une semaine après, il reste euh, du coup toute la semaine 6, la semaine 7 et la semaine 8 de Team Building. Comment, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et pourquoi on fait cet enregistrement aujourd'hui
0: ouais, bah donc assez incroyable, c'est vrai, parce qu'on a continué à parler avec Hermine. Euh, et j'ai parlé du coup avec Estelle, donc on en a parlé euh, juste avant, euh, enfin la semaine dernière, euh, qui me suit du coup dans Entrepreneur First. Et euh, elle m'a émis l'hypothèse que ce serait possible que j'y aille euh, et que je rencontre Hermine en présentiel et qu'on fasse de l'idéation ensemble euh, directement, parce que finalement, c'est la meilleure façon euh, pour euh, qu'on puisse tester l'équipe. Euh, donc je pars dans deux jours.
1: C'est énorme. Donc tu vas aller à New York euh, dans les bureaux d'Entrepreneur First, euh, travailler avec euh, Hermine. C'est quoi un petit peu du coup là tes, euh, je sais pas, tes grandes questions avec lesquelles tu vas partir et que tu vas essayer de, bah, de résoudre sur place.
0: Ouais. Euh, du coup donc avec Hermine on a fait plusieurs séances d'idéation donc directement sur euh, quel euh, quel projet. Euh, on pourrait faire ensemble. On a aussi fait euh, les 50 questions. Donc, c'est euh, quelque chose que vous nous conseillez de faire euh, à EF, Donc, euh, 50 questions à se poser entre cofondateurs pour voir s'il n'y a pas vraiment des points qui pourraient euh, gêner. Euh, donc, nous, euh, un des points, justement, c'est la localisation. Où est-ce qu'on baserait euh, la startup Donc, euh, à Hermine est française. Euh, pour l'instant, elle se, vo- elle se voit rentrer dans un horizon moyen terme, euh, mais pas de suite. Euh, moi, je ne suis pas complètement fermée, à aller là-bas, mais je ne suis pas complètement ouverte non plus. Euh, donc pour l'instant, je suis ici. Je vois quand même des avantages à lancer la boîte en Europe, euh, notamment, notamment avec le système de santé qu'on a ici, avec les aides qu'il y a pour de la deep tech en France, qu'on n'a pas ailleurs. Euh, le prix de, de, du laboratoire, de la main-d'œuvre, etc., est intéressant ici. Euh, je vois très bien que le marché, in fine, est aux US, mais la question de où est-ce qu'on lunch la boîte se pose. Euh, terme personnel aussi. Euh, je pense que c'est un peu dur de se projeter maintenant parce qu'on ne se connaît pas vraiment en vrai, on n'a pas de projet défini. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment dire, bon, bah, j'abandonne toute ma vie pour rejoindre l'autre, euh, traverser l'océan. <rire> euh, donc voilà, il y a cette grosse question. Et il y a aussi un petit peu une autre question qui ressortait sur la euh, répartition des rôles dans les 50 questions. Euh, donc juste pour donner un petit peu de contexte, mais dans ces 50 questions, on se pose vraiment des, 5, des questions qui soient autant personnel que professionnel, donc où est-ce qu'on se voit euh, géographiquement, mais aussi dans l'entreprise, quel rôle on veut faire, euh, combien on veut se payer, enfin voilà, des questions assez euh, générales comme ça, mais précises. Euh, et du coup, une question qui revenait, c'était donc, Hermine a un, a un profil plutôt tech, euh, mais elle ne veut pas seulement faire la tech, euh, donc ce que je comprends complètement, et en vrai, en étant fondateur, ce n'est vraiment pas ce qui va, ce qui va se passer. Quoi. Très vite, on embauchera pour ça. Euh, mais donc, euh, du coup, la question de qui serait plutôt donc CEO, qui serait plutôt CTO, euh, donc moi, ça se pose moins parce que je me considère vraiment plutôt côté business avec mon profil et ce que j'ai fait, euh, mais ça se pose un petit peu pour elle. Donc, du coup, elle n'est pas certaine, certaine de se positionner là, mais je pense honnêtement qu'elle a quand même envie de construire la tech, donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'aller essayer avec elle et de voir ce qu'on pourrait construire ensemble. Et
1: l'objectif donc pour toi, c'est de tester vraiment cette relation avec Hermine, d'essayer de répondre à ces grandes questions, même si du coup c'est des questions plus de long terme, moyen long terme, donc difficile de, d'avoir une réponse claire euh, d'ici 15 jours, mais en tout cas d'avoir un, un bon sens de si euh, bah, tu as envie de creuser encore plus avec Hermine ou, ou pas.
0: C'est exactement ça. En fait là je sais qu'aujourd'hui il y a possibilité d'avoir des idées ensemble qui font sens par rapport à notre profil mais par rapport aussi à ce qu'on veut faire parce que c'est vraiment ça aussi. Euh, j'en parlais dans les, dans les autres épisodes mais il y a peu de personnes qui veulent réellement faire de la santé et là sur, avec Armin on est vraiment aligné sur ce point là. J'ai l'impression que ça passe bien humainement aussi. Alors c'est dur à dire parce que c'est derrière un, un ordinateur mais j'ai quand même ce sentiment que ça marche bien que je n'avais pas forcément avec d'autres personnes avant quand je travaillais derrière un ordinateur. Euh, on a l'air d'être intéressé par certains points euh, qui se ressemblent. Elle a fait le marathon de New York là euh, euh, dimanche. Donc euh, bon, on est attiré par enfin, voilà, du sport. Euh, on, même s- le courant passe assez bien. Donc creuser ça, est-ce que c'est, c'est vrai ou est-ce que c'est un billet euh, d'écran euh, Creuser ça, creuser l'idée. Est-ce qu'une idée peut nous rassembler Et je pense que ça, ça fera la différence. Quoi, parce que euh, ça dépendra de ça si... si si l'une ou l'autre bouge, quoi. Ouais.
1: Trop cool. Bah écoute, bon voyage à New York. Profite bien. Euh, et ouais, hâte de voir si ça marche avec Hermine. Hâte de voir tout ce que tu vas apprendre. Et puis, ben, bah, on se reparle bah, dès que dès que t'auras plein de learning. De retour à Paris, qui m'explique comment s'est déroulé son séjour à New York, les rencontres qu'elle a pu faire sur place, et surtout le dénouement du test avec Hermine. Cool. Et ben, bah, on se retrouve pour un nouvel épisode.
0: Ouais, ça y est, de retour euh... en France.
1: Hyper hyper content de, bah, de te retrouver à Paris. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être euh, très rapidement un peu comment s'est passé ton, ton séjour aux US
0: oui bien sûr euh, donc du coup je suis restée 15 jours là-bas euh, donc euh, bon j'ai pris la journée 3 semaines, je sais pas pourquoi j'avais 3 ouais, semaines en tête. Jours. Okay. <rire> ça passe vite euh, donc ouais je suis, à, je suis arrivée alors déjà au début euh, j'arrive et en fait euh, la... donc euh, on m'avait dit tu pourras partir et euh, on ne prend pas de billet de retour parce que ça dépendra un petit peu de comment ça se passe. Et en fait je suis arrivée à l'aéroport et on m'a pas laissé monter dans l'avion <rire> parce que j'avais pas de billet de retour et que j'avais un esta il un billet de retour et donc du coup ça a commencé un peu <rire> sur les chapeaux de roue donc euh, j'ai dû euh, appeler EF euh, oui ils me font un billet sinon je peux pas rentrer dans l'avion il me restait genre 5 minutes pour rentrer euh, ils m'ont pris un billet 5 minutes donc euh... Non, c'était cool. Euh, heureusement. Donc, j'arrive. Euh, je suis super bien accueillie là-bas. L'équipe EF là-bas m- m'accueille vraiment bien. On fait un petit euh, welcome breakfast. Le soir, on a eu des petits euh, social drinks et tout. Donc, euh, c'était vraiment sympa. Euh, et donc, j'arrive et euh, j- j'y vais donc pour tester avec Hermine. Donc, directement, j'arrive 9h. 9h10, on s'y met, on teste. Euh, je me doutais qu'on allait bien s'entendre. Et franchement, on s'est super bien entendus. On commence à travailler sur des sujets, donc nous, ce qui nous avait euh, rapprochés, je ne sais plus si j'en avais parlé, euh, mais c'est des sujets autour de ML euh, sur du microbiome. Donc analyser, euh, grâce à du machine learning, des datas de microbiome, donc microbiome intestinal ou vaginal. On partait sur ces deux euh, sortes de datas et en sortir du coup des points euh, de données pour avoir une perspective sur euh, une détection de maladies ou de pathologies précoces. Ok euh, donc on partait là-dessus et en fait euh, Hermine s'est aussi rendu compte que euh, ce genre de projet, enfin on s'en est rendu compte toutes les deux, mais c'est ce genre de projet, il nous faut du hardware à un moment ou à un autre, il faut qu'on aille récupérer de la, don- de la donnée parce qu'aujourd'hui, elle est très peu disponible. Il y a certaines bases de données, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut qu'on la complète, ou il faut qu'on fasse des partenariats avec des académiques euh, pour récupérer la donnée. Euh, moi, ça ne me dérange pas du tout de faire ça. Euh, j'aime beaucoup le hardware et faire des partenariats avec l'académique. Je viens de l'académique, donc ça me plaît. Euh, Hermine moins, parce qu'elle voulait vraiment en fait, utiliser son Edge euh, Software ML, ce que je comprends complètement, et ça, ça l'embêtait un peu de devoir attendre euh, un certain temps et de ne pas pouvoir commencer directement à build. Et là, dans ce cas-là, il fallait bah, faire les partenariats, quoi, ou construire un hard, donc embaucher quelqu'un pour construire ce hard-là. Euh, on a réfléchi, bah, est-ce que euh, on peut juste se baser sur ce qui existe sur Internet et quand même commencer un petit peu On a essayé, c'était pas vraiment possible. Euh, donc, on a un peu switché de projet, on a pivoté toujours en santé, parce qu'on avait vraiment cette intention de faire euh, un projet santé. Euh, donc on a réfléchi et on, on s'est dit, OK, rebasons-nous vraiment sur ce que tu sais faire là, Hermine, aujourd'hui en santé. Euh, qu'est-ce que tu peux build maintenant, en gros Donc on est reparti de ça. Et euh, Hermine avait une idée un petit peu de, d'analyse de medical records, euh, de données de patients, du coup. Donc récupérer des données de patients qui existent déjà et les analyser avec une IA, avec du ML, euh, pour en ressortir des informations que les médecins peuvent pas forcément retrouver. Euh... Honnêtement je pense qu'il y a du potentiel dans le projet, on a commencé à travailler dessus et moi au moment je me suis posée et euh, c'était vraiment très loin de ce que je voulais faire finalement, ça s'éloignait énormément de la biotech. Euh, je pense que vu que je m'entendais très bien avec Hermine, j'étais un peu biaisée par ça euh, parce que ça se passait bien, il y avait vraiment de l'alchimie entre nous deux et euh, du coup à un moment je me suis posée, j'ai pris une nuit pour réfléchir. Et je me suis dit, ok, je pense que je ne me vois vraiment pas travailler plus de 3-4 mois là-dessus. Et si, si je continue, en fait, dans 3 mois, je vais lui dire, euh, bah, j'en peux plus, je veux ne veux pas innover là-dedans. Euh, je trouve ça génial, mais ce n'est pas pour moi, c'est trop loin de ce que je veux faire. Donc, euh, j'ai décidé de lui dire. Donc, on en a parlé. Elle a complètement compris. Le truc, c'est qu'elle, elle était euh, assez euh, intéressée par faire ce projet-là. Et donc, euh, eh ben, c'est... on s'est arrêté là.
1: Comment tu euh, arbitres entre trouver et tester une relation entre cofondateurs qui est quelque chose d'assez difficile à faire et trouver un projet aussi dans lequel tu es aligné toi. Comment tu as navigué un peu là-dessus C'est quoi tes grands learnings sur, le, sur, sur ça dans, dans le programme Et si tu devais t'adresser à quelqu'un qui va rejoindre le programme IF, quels conseils tu donnerais là-dessus entre optimiser pour trouver un cofondateur avec qui ça fit vraiment humainement et avec qui tu te vois monter une boîte et aussi en même temps travailler sur des sujets bah, qui toi t'intéressent et qui, euh, qui, qui vont te porter pendant quelques années quoi.
0: Alors, honnêtement, je pense que je n'ai pas encore la réponse parce que du coup, je n'ai pas trouvé ce combo-là. Euh, je pense que pour moi, l'humain est vraiment important. Quand je compare toutes mes relations et tous les cofondateurs avec qui j'ai testé, là, la relation que j'avais avec Hermine, c'était vraiment génial.
1: Qu'est-ce qui la rendait euh...
0: C'était facile en fait. On pouvait vraiment échanger facilement. Je pense que dans la vie euh, de tous les jours, on peut être amis. Euh, et je pense qu'on va le rester. On, on s'est proposé de rester en contact et de se s'update un petit peu. Euh, toutes les semaines, de s'appeler et de faire des échanges sur notre aventure entrepreneuriale. Euh, donc je pense, que, je pense que c'est ça en fait, en dehors de l'entreprise, on peut être amis en fait, mais ça fait pas tout et je m'en suis rendu compte.
1: Et le risque c'est que ça masque du coup les... ce que tu as vraiment envie de faire.
0: Exactement, en fait c'était, c'était ça, c'était, j'étais obnubilée par euh, ça se passe bien, on a vraiment quelque chose euh, à, à tester, en plus j'étais là-bas donc je me disais euh, <rire> il faut que je continue, il faut que je teste etc. Euh, mais finalement euh, c'est pas ce que je voulais faire. Et c'était, c'était assez dur de, de me l'avouer, en fait.
1: Et ça, ça... Enfin, t'as eu, t'as eu ce wake-up call euh, à quel moment dans la timeline de
0: deux semaines euh, à New York euh, À peu près à la fin de la première semaine. En fait, euh, c'était ça, c'était la pre- fin de la première semaine. Euh, j'ai pris le week-end euh, pour réfléchir... Enfin, on, on, on a quand même travaillé samedi. Euh, j'ai pris we- un, un peu du dimanche pour réfléchir à tout ça. Euh, j'ai aussi un peu appelé euh, mon papa pour en parler. Il m'aide bien quand euh, j'ai besoin de de repositionner un petit peu ce que, ce que je veux faire. Et, euh, et en fait, euh, voilà, je me suis rendu compte que je, j'ai, j'ai un peu fermé, mes, fermé les yeux. Euh, je me suis imaginé monter cette boîte, être à la tête de cette boîte, être fondatrice, et en fait, ça ne collait pas avec euh, l'image que je... Enfin, avec ce que je voulais faire, il n'y avait pas cette image qui venait. Et je me suis dit, bon, il euh, y, y a un problème.
1: Du coup, il te restait ensuite une semaine. Est-ce que tu en as profité pour, je sais pas, tester avec d'autres gens Est-ce qu'il y avait d'autres gens intéressants euh, Alors, à New York
0: alors justement, voilà, donc il me restait une semaine. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais Il faut vraiment que... Enfin, je suis là, euh, c'est un, un avantage et une chance. Donc, il faut que, que je fasse « make the most of New York », quoi. Euh, donc, du coup, j'ai... ils sont 20 dans la cohorte. Il y en avait très peu qui étaient intéressés par la santé. Il y en avait trois, en fait, au final. Donc, euh, Hermine, j'ai testé. Une autre personne euh, qui euh, euh, fait de la bio aussi, mais on n'était vraiment pas complémentaires parce qu'il ne est... se positionnait pas en tech euh, il a quelques années de bio mais il ne pouvait pas construire la bio donc euh, on n'était vraiment pas complémentaires et une autre personne qui voulait plutôt faire de la neurotech euh, c'est un domaine qui pourrait m'intéresser mais pas vraiment en construisant une, une boîte euh, j'ai, fait, euh, j'ai été bras droit CEO sur euh, une neurotech Clarity Technology j'ai décidé en partie d'arrêter pour ça bon aussi parce que je voulais monter ma boîte mais parce que euh, ce domaine c'est pas là où je pense que je peux exploiter mon plein potentiel euh, et c'est ce n'est pas le domaine dans lequel j'ai envie aussi d'innover. Euh, donc ça, ça a été assez vite. Mais du coup, après ça, après, bon, okay, j'ai testé avec les personnes là-bas euh, avec qui je pouvais tester. Euh, j'ai quand même voulu euh, tu vois, profiter de New York. Euh, donc j'ai réussi à m'incruster dans des événements, euh, des événements Women in Tech et euh, in Health Tech. Donc c'était vraiment génial parce que c'est des, des, des sujets qui m'intéressent beaucoup. Euh, je me suis incrustée juste, j'y suis allée, j'ai demandé s'il euh, y avait une place en plus. Euh, donc le premier breakfast, c'était comme ça que j'y suis allée. J'ai rencontré vraiment des, des femmes euh, géniales, inspirantes. Euh, je pense que là-bas, c'est... Euh, c'est, c'est... C'est vraiment fou. Quoi. Dans la rue, tu peux te retrouver juste avec quelqu'un euh, à côté et qui est en train de parler de sa start-up et de comment il la monte. Enfin, le, L'énergie est vraiment là. Euh, et grâce à ce breakfast, j'ai pu aller à un, un dîner. Euh, c'était juste avec sept personnes, donc c'était très restreint. Et c'était génial parce qu'on a pu euh, vraiment aller deep un peu, s'échanger. Après, on m'a ouvert euh, plein de portes. Euh, on m'a fait rencontrer d'autres gens, etc. Donc, j'ai vraiment euh, networké après pendant cette semaine euh, pas mal et ouvert mon, mon réseau aux US. Donc euh, c'était vraiment intéressant.
1: Trop bien. Mais là, pour, pour situer du coup le, l'enregistrement de cet épisode, on est en début de semaine 9. Euh, donc là, on a, c'est la fin de la période de team building euh, chez Yef qui dure 8 semaines, euh, de début octobre du coup jusqu'à la semaine dernière. Donc, les personnes qui n'ont pas trouvé de cofondateur euh, vont, vont quitter le programme. Toi, du coup, euh, quelle était un peu ton, peut-être ton appréhension de cette deadline de week-8 et comment, comment tu vois les choses du coup maintenant
0: En fait, je l'avais en tête depuis le début, cette, cette deadline. Et je me suis très vite rendu compte que j'allais savoir assez pas tôt, mais un peu avant cette deadline, si ça allait pouvoir fonctionner pour moi ou pas. Euh, en fait, comme je sais que je suis dans un domaine qui est assez particulier et qui n'intéresse pas tout le monde, j'ai, j'ai eu ma shortlist assez rapidement en tête et j'ai testé avec toutes les personnes avec qui je voulais tester assez rapidement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on m'a proposé d'aller à New York pour que je puisse étendre et tester avec d'autres personnes. Et encore merci parce que c'était vraiment une, une aventure incroyable. Euh, mais du coup, c'était pas forcément moi la deadline de la huitième semaine que j'avais vraiment qui me faisait peur. C'était plus euh, la deadline de ma shortlist en fait. De, j'ai testé avec cette personne, j'ai testé avec cette personne et là il en reste plus. Donc en fait, j'étais pas vraiment stressée de la date. Euh, je savais que ça allait arriver et ça faisait quelques temps que je m'étais dit que je commençais à pas trouver, finalement. Et aussi que j'avais pas envie juste de me mettre en équipe pour me mettre en équipe. Euh, je pense vraiment que c'est très, très important pour moi de trouver LA personne. Euh, bon, pour tout le monde, mais peut-être que... voilà. Je, je... J'ai vraiment un peu des, des critères que j'ai pas envie de. J'ai essayé de m'ouvrir, j'ai essayé de faire de la santé pas en biotech, de faire de la biotech pas en santé, mais au final, voilà, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Euh, donc ça faisait quelques temps que je savais. Euh, en allant à New York, c'était un peu, je me suis dit, bon allez, euh, je redonne tout, dernière chance, etc. Enfin, on y va. Et donc là, en revenant, bah, je savais que j'allais pas faire de, d'équipe finalement euh, avant cette deadline-là, surtout qu'il me restait deux jours. Donc euh, voilà. Euh, donc c'est comme ça. C'est, honnêtement, j'ai énormément appris et j'adore euh, ce que j'ai fait là pendant deux mois. Euh, je pense vraiment que c'était, euh, ça valait énormément le coup. Euh, c'est pas terminé. Euh, peut-être que la période de formation d'équipe est terminée, mais c'est pas terminé pour moi. En tout cas, euh, mon aventure entrepreneuriale s'arrête pas là.
1: Trop bien. Bah, moi, j'ai trop hâte de pouvoir enregistrer un autre podcast euh, avec toi bientôt, dès que, dès que tout ça sera un peu, euh, un peu éclairci. Euh, qu'est-ce que. Je sais pas moi, qu'est-ce que. Quel est ton grand learning de, de ces deux mois d'IF Encore une fois, en te mettant dans la peau de toi, Kim, il euh, y a deux, trois mois, quand tu ne savais pas trop à quoi t'attendre chez IF. Je
0: pense honnêtement que euh, mon plus gros learning, il est sur moi-même. Ouais. Euh, il est vraiment sur ce que je veux faire. En fait, je me sens... Euh, j'ai, j'ai des choses dans les mains. Euh, j'ai accumulé des connaissances, j'ai accumulé euh, des compétences et j'ai envie de les mettre en œuvre pour la santé. Hum... Euh, donc, je me sens comme... Euh... Bon, je sais qu'à WF, il faut pas, on, on nous dit tout le temps ne soit pas que missionnaire, mais aussi missionnaire et mercenaire. Mais je me sens vraiment comme... Euh... Euh, voilà, j'ai eu la chance de faire des études. J'ai eu la chance de faire tout ça. Maintenant, j'ai envie de le mettre en œuvre pour quelque chose qui, qui soit impactant et qui compte. Euh, pour moi, ça se passera par de la santé. Et, euh... et ça, je... je l'avais en tête avant de venir, mais pas aussi clair. C'était pas aussi clair, c'était pas aussi limpide. Euh... Et maintenant, je sais que c'est ce que je veux faire vraiment.
1: Ok. Donc, euh, faire de la bio en santé et trouver la bonne personne, c'est un peu ça ton planning là pour les prochaines semaines. Exactement.
0: Après, pour les prochaines semaines, en en étant honnête aussi, je n'ai pas beaucoup d'argent de de côté. Euh, Donc, euh, j'ai quelques pistes euh, pour la suite. Donc, euh, j'aime beaucoup aussi les pistes euh, autour de spin-off de laboratoire académique parce qu'on part vraiment de recherche fondamentale et donc on en crée une application pour le patient ça ça me plaît beaucoup euh, c'est j'ai quelques pistes avec euh, certains chercheurs donc je suis en train de creuser ça si ça marche pas assez rapidement le problème c'est que je vais être à court d'argent pour euh, vivre de mon côté donc j'aurai peut-être euh, des expériences un petit peu en start-up start-up early stage pour euh, mettre un petit peu d'argent de côté et repartir de plus belle ensuite mais dans tous les cas voilà ça restera euh, biotech santé
1: trop bien bah écoute euh... C'était un plaisir de pouvoir un peu suivre euh, ta trajectoire dans le programme. Ouais, c'était,
0: euh... c'était génial, je me suis un peu sentie comme euh, dans un confessionnel à cette que <rire> Mais, c'était, Mais c'était,
1: c'était très cool. Euh, j'ai vraiment hâte de voir le, le résultat. Et, euh, et puis, bah, on mettra ça en, en ligne euh, dès, que, dès que ce sera prêt. Super. Probablement en janvier, je me dis euh, peut-être. Je sais hâte pas. de voir. Je, te, je t'enverrai avant.
0: Ouais, cool. Trop bien. Merci Kim. Trop cool.
1: Merci d'avoir écouté notre discussion jusqu'à la fin. Si jamais vous cherchez un cofondateur pour monter un projet ambitieux, n'hésitez pas à m'écrire à à maxence.joinief.com, je serai ravi de vous présenter le programme plus en détail.